0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Katrin, wie du deine Dienstleistung endlich auch erfolgreich über Facebook verkaufst. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit, die nächste Folge des «Female Business Whistleblower Podcasts» ist am Start. Ich unterstütze dich als Frau, in deinem Business dabei, dein Unternehmen auch online aufs nächste Level zu heben. Und heute bin ich tatsächlich... Es ist aufgeregt, wie man in der Schweiz sagen würde, denn ich habe eine Koryphäin, eine Päpstin hier bei mir zu Gast in unserem virtuellen Studio, aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Wer erfolgreich mit Facebook verkaufen möchte, kommt an Katrin Hill nicht vorbei. Sie ist Facebook-Marketing-Expertin und die SVZ betitelte sie sogar, Achtung, als die Facebook-Päpstin. Chapeau! An ihren Kursen und Trainings haben sage und schreibe bereits über 30'000 Menschen teilgenommen. Sie zeigt dir, wie Reichweite und Sichtbarkeit funktionieren, wie du erfolgreich dein Online-Produkt verkaufst und dass Facebook-Marketing auch Spaß machen darf. Mit Katrin lernst du endlich groß zu denken und mit deiner Idee die Welt zu verändern. Wow, herzlich willkommen, liebe Katrin. Wunderschön, dass du heute da bist. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung gerne Ja, ich musste schmunzeln mit der, mit der Päpstin und heute trägst du auch so eine, so eine Farbe, da wurde mir am Wochenende gesagt, als ich einen pinken Anzug anhabe, das tragen Päpste und ist tatsächlich, <lacht> genau. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das jetzt Absicht, weil das so eine, eine Farbe ist, wo Menschen in den Bann gezogen werden. Also habe ich auch wieder was gelernt. Ich versprühe
1: gerade gerne Freude. Und ich finde, knallige Farben
0: gehören da einfach mit dazu. Das das stimmt. Sehr, sehr cool. Ich habe es vorher schon gesagt. Du bist ja schon ein älterer Hase, obwohl du noch mega jung bist in dieser ganzen Online-Branche. Du bist seit elf Jahren am Markt, das ist echt richtig, richtig cool. Du bist auch alleine gestartet, also viele von den Zuhörerinnen sind jetzt auch vielleicht noch so ein bisschen am Anfang, haben ein, zwei Jahre Erfahrung. Wann war bei dir so dieser Moment, wo du wusstest, Okay, alleine werde ich das nicht mehr hinkriegen. Ich brauche Verstärkung. Vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen mit reinholen, was das auch persönlich mit dir gemacht hat.
1: Ja, ähm, da würde ich zwei bestimmte Momente einmal ein bisschen reinzoomen. Das, äh, der erste war 2014, da war ich etwa drei, vier Jahre ähm, selbstständig und schwanger mhm. und habe wirklich Zeit gegen Geld, 70 Stunden die Woche im Schnitt gearbeitet und habe mir so gedacht, oh Gott, wie wie mache ich das? Ja, wenn ich schwanger bin, ähm, wenn das Kind nachher da ist, kann ich wahrscheinlich nicht mehr so viel arbeiten und ähm, hole ich mir jetzt einen Mitarbeiter und werde eine Agentur als Dienstleister, Webseitenerstellung, Newsletter, Kampagnen und so weiter oder finde ich eine andere Möglichkeit und ich habe mich in dem Moment dann noch gegen den Mitarbeiter entschieden. Ich habe mir in dem Moment überlegt, wie kann ich nicht mehr mit einem Kunden zusammenarbeiten, sondern mit vielen gleichzeitig, um eben nicht mehr dieses Zeit-gegen-Geld-Problem zu haben und habe mich damals für Online-Kurse entschieden, also mehr in die Richtung zu gehen Mhm. und habe das trotzdem erstmal zwei Jahre komplett alleine gemacht, habe alles äh, alleine aufgebaut, Reichweite aufgebaut und hatte dann im Januar 2016 meine allererste Challenge mit 1800 Teilnehmern, habe das auch noch alleine gemacht und danach hatte ich dann quasi den ersten Umsatz ähm, nach der Challenge. äh, So viel Umsatz wie sonst in einem Jahr habe ich in einem Monat verdient. Und in dem Moment habe ich gesagt, jetzt kann ich es nicht mehr alleine machen. Ich habe jetzt auch den Umsatz, ich muss mir Hilfe holen. Und dann sind nach und nach alle paar Monate neue Mitarbeiter dazugekommen. Jetzt sind wir 15,
0: 15 Mitarbeiter. Wow, das finde ich auch nochmal richtig inspirierend, was du sagst, weil viele starten und denken gleich nach drei Monaten, die Hütte muss voll sein mit Teammitgliedern und ich brauche, äh, was weiß ich alles an Unterstützung, auch da einfach mal, mal durchzubeißen, durchzuhalten und die Dinge auch zu lernen und zu erfahren. Du sicher auch total viel mitgenommen und konntest dann natürlich dein Team auch entsprechend mit auf die Reise nehmen und auch schonen. Richtig cool. Wie War es für dich, du hast gesagt eben Online-Kurse, war es für dich von Anfang an klar, dass du dich nur auf Facebook fokussierst oder ist das so mit der Zeit gekommen?
1: Das war wirklich in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, Online-Kurse, bin ich in dem Moment äh, die Entscheidung gegangen, weg vom Mädchen für alles im Online-Marketing-Bereich hin zu nur noch facebook Also es war eine Entscheidung für, ich werde als Expertin, und ich wollte mich als Expertin für ein Thema in den online kursemarkt werfen, als Experte werde ich nur wahrgenommen, wenn ich es in einem Bereich bin. Und äh, da habe ich das Thema Facebook gewählt, nicht weil es mir am meisten Spaß gemacht hat, sondern weil da die meisten Fragen kamen. Also Mhm. zu all den Themen, die ich äh, mit meinen Kunden gemacht habe, war Facebook das Hauptthema, das immer wieder ähm, hochkam. Und es hat mir zusätzlich noch Spaß gemacht, aber der Hauptgrund war tatsächlich, dass die Nachfrage da am höchsten war und so habe ich mich damals
0: spezialisiert. Und kam Instagram danach oder ist es, ist es jetzt immer noch so, dass du sagst Nummer eins Facebook und zweiter Fokuspunkt ist Instagram? Ja, total. Also definitiv weiterhin Facebook, Instagram ist
1: äh, nebensächlich total. Ist einfach ja vor allen Dingen dem geschuldet, dass sie unheimlich gut miteinander verknüpft sind und dadurch halt viele viel Leichtigkeit einhergeht. Aber ich bin ein großer Fan davon, wirklich Fokus auf eine Plattform, die aktiv zu wachsen zu lassen. Ich habe auf Facebook 33.000 Follower, auf Instagram 7.000. Also ganz anders, ganz anders vom der Sichtbarkeit.
0: Das, das ist krass, weil viele sagen ja, meine, Facebook ist so ein bisschen ähm, für die ältere Generation, äh, Facebook ist tot, dann würdest du das definitiv nicht unterschreiben, oder? Definitiv nicht. Ähm, es ist
1: unheimlich auffällig, dass es bestimmte Strategien einfach so nicht mehr funktionieren wie früher. Mhm. Das heißt, Facebook ist tot, ja, wenn du so noch so machst wie vor fünf Jahren. Okay. <lacht> ja, dann funktioniert es nämlich einfach nicht mehr. Aber wir müssen gucken, was funktioniert denn gerade noch. Und in den USA ist es, je nachdem, welche Vorlieben du hast, auch noch total gängig, Facebook zu nutzen, um Kunden zu gewinnen. Mhm. Zum Beispiel durch Facebook-Gruppen. Ja? Ja. Und in Facebook-Gruppen haben wir einfach diesen Unterschied und diesen riesen Vorteil zu allen anderen Plattformen. Instagram, YouTube, TikTok, keine andere Plattform hat diesen nie. Community-Gedanken, also dieses Mhm. alle können mitmachen, wir sind ein, äh, sag ich mal, eine Community, wir helfen uns gegenseitig, die Community erstellt Beiträge, ich muss das gar nicht alles machen, also jeder kann in die Gruppe reinposten Mhm. und dieses Gefühl, wenn man das gut nutzt, ist Facebook einfach noch wahnsinnig gut und ja, die ganz jungen Leute gehen weg, definitiv, die sind eher bei TikTok und anderen, Twitch- Mhm anderen Plattformen, was völlig fein ist, je nach Zielgruppe, die du hast. Also ich äh, sag mal, wir haben in Deutschland immer noch sehr viel mehr Nutzer auf Facebook als auf Instagram.
0: Ja, ja. Ähm, das bringt mich gerade zu einem anderen Thema. Ich höre immer wieder, dass viele Leute sehr gefrustet sind, weil die Reichweite sinkt. Viel weniger Likes, Interaktion allgemein. Äh, Kommentare. Welche Tipps hast du, wenn jemand trotz regelmäßigem Posten kaum Reichweite aufbaut? Das ist es nämlich, dieses Posten
1: alleine reicht eben nicht. Ne? Und durchs Posten schaffen wir eins: wir schaffen Nähe, wir schaffen unser, äh, unser Expertenlevel, kriegen wir damit klar ähm, rübergebracht, weil wir in dem Moment natürlich auch ein bisschen hinter die Kulissen zeigen können, live gehen können. Dadurch natürlich, ganz klar, wir sind jetzt gerade hier in einem Video, mit einem Video eine ganz andere Information vermitteln, als wenn wir nur Text haben. Ja, Also dadurch einen ganz anderen Zugang zu den Menschen. Mhm. Ähm, durch dieses Posten alleine sehen das ja aber immer noch nicht Leute, die uns noch gar nicht kennen. Mhm. Und das ist genau der Knackpunkt, dass viele denken, ich mache Social Media und poste jeden Tag. Aber warum kriege ich dann nicht mehr Fans? weil eben genau der Part fehlt, der Part, neue Menschen zu erreichen. Da brauchst du eine Strategie. Und ich sage eigentlich immer, das ist meine ABC-Strategie, ganz simpel gemacht, also wie das Alphabet, dass wir damit anfangen müssen. Es ist viel wichtiger, eine Anziehungsstrategie zu haben. Das ist das A, wie werde ich sichtbar vor neuen Menschen? Und dann kommt das B, das ist die Beziehung. Da ist das Posten mit drin. Dann postest du lieber aus meiner Sicht jeden zweiten Tag und nutzt den Tag dazwischen für eine ganz konkrete Strategie, um zu wachsen und vor neue Menschen zu kommen. Zum Beispiel Interviews, was wir jetzt hier machen.
0: Also das heißt, wenn es für dich so, wenn du dich auf eine Strategie festlegen müsstest, was ist diese eine Strategie, die mir hilft, mehr Sichtbarkeit zu bekommen? Ja. Das ist eine breit gefächerte
1: Kategorie Kooperationen in, in jeglicher Form. Und ich sage Kooperationen und nicht konkret Interviews, weil nicht jedem liegt am Anfang schon das Interviewformat. Das muss man ja auch wollen, vor die Kamera wollen, ja, du kannst das für Podcasts machen, kannst aber auch äh, auf Facebook super Live-Videos machen, mhm. aber ich b- mache das jetzt mal breit gefächert, jegliche Arten von Kooperationen, wie schaffst du es an den Zwischentagen, ja, die Tage, die zwischen dem normalen Posten sind, eine Kooperation zu machen und zum Beispiel bei jemand anderem im Beitrag genannt zu werden, mhm. ja, markiert zu werden und dass die Leute rübergeschickt werden oder einen Gastbeitrag schreiben für jemand anderen mit tollen, fünf tollen Tipps für meine Community gebe ich jetzt an deine Community weiter. Und du kannst das bei dir veröffentlichen. Kann also auch schriftlich sein. Also wie schaffe ich es, bei anderen sichtbar zu werden? Ich nutze zum Beispiel unheimlich gern die Stories dafür, dass ich in Stories andere Menschen markiere. Und wenn wir halt denken, okay, das ist mein Bereich, ich poste über mich, ich will ja nicht die Leute wegschicken, Mhm. passiert eben genau das auf der anderen Seite auch. Niemand wird zu dir schicken. Mhm. Und deswegen bin ich schon mal in einer Richtung immer dabei und ähm, kooperiere
0: in allen möglichen Formen und Facetten. Finde ich richtig cool. Ich habe dazu auch mal gehört, wenn man das nicht tut, das ist so ein bisschen dieses Mangeldenken. Also alles meins, 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 aber... Was es vorher auch angesprochen, habe, es gibt so viele Menschen noch auf diesem Planeten oder gerade auch Deutschland, Österreich, Schweiz und ich bin halt davon auch überzeugt, dass immer die richtigen Kunden zu uns finden, weil jeder hat ja auch eine andere Art und ja. nicht zu jedem pass ich jetzt oder du oder Frau Müller oder Herr Huber und deswegen ist es auch eben so cool, gemeinsam zu kooperieren. Wie gehst du da aber vor? Sprichst du die Leute einfach an? Viele denken sich jetzt vielleicht so, ja, mega coole Idee, aber jetzt kommt das große. aber ich habe Angst. Oder wie schreibe ich jetzt die einfach an? Weil meistens sind das ja vielleicht Leute, die ein bisschen mehr Follower schon haben und dann ist man ein bisschen eingeschüchtert. Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass man sich da gar nicht rantraut. Hast du da noch einen Tipp? Total. Also ich glaube, zur Übung ist es hilfreich, wenn man jemanden
1: findet auf dem gleichen Level. Da kann man erstmal gut üben. Ziel sollte es aber sein, dass man tatsächlich größer wird. Also idealerweise jemanden findet, der noch mehr Reichweite hat. Ich finde es total spannend, in dem Moment, wenn es noch mehr Reichweite ist, eben auch zu schauen, wie kann ich mit demjenigen entweder zusammenarbeiten oder Mehrwert für ihn liefern. Also ich habe immer im Hinterkopf, was hat die andere Person davon? Ja, und äh, ich habe das jetzt gerade äh, letztes Wochenende wieder erlebt. Da kam jemand auf mich zu, hat gesagt: Können wir ein Interview machen? Dann können wir uns gegenseitig die Fans hin und her schieben. Äh, nein. <lacht> Was hat denn meine Community davon, wenn ich ein Interview mit dir mache? Ja, also wirklich auch den Mehrwert in den Vordergrund stellen. Es geht natürlich um Reichweiten und Sichtbarkeit und Wachstum. Aber wenn wir den Mehrwert und nicht dieses, was kann ich dir liefern, in den Vordergrund stelle, und da und unterschätzen wir sehr häufig, was wir im Kopf haben, dass wir jemand anderem da sogar Zeit abnehmen können und ein bestimmtes Themenloch vielleicht stopfen können. Also zum Beispiel in meinem Fall, total sinnvoll, ich mache eben Facebook-Marketing, Online-Marketing, wenn eine Rechtsanwältin zu mir kommt und sagt, Katrin Recht ist ja nicht dein Thema, wollen wir mal über Recht im Online-Marketing sprechen. Also welche Löcher mhm. gibt es denn bei der anderen Person, die aber total wichtig sind, die aber die Person gar nicht alleine, gar nicht abdecken kann, weil mhm. sie in dem Bereich nicht Expertin ist. Und da gibt es unheimlich viele. Ja? also Ich habe zum Beispiel auch schon mal Interviews zum Thema Mobbing online gemacht und so weiter und so fort. Bin ich nicht Expertin, aber es gehört alles zu diesem großen Bereich Online-Marketing dazu, und das ist der erste Schritt wie kann ich Mehrwert für die Community der anderen Person ähm, liefern und die Kontaktaufnahme gehe ich dann meistens dreischrittig äh, erstmal fange ich an die besser kennenzulernen um dieses Loch zu finden ja dieses Loch finden was ist es denn welche Art Inhalte werden hier gepostet sind das eher Blogbeiträge äh, schriftlich machen macht sie vier Podcast und so weiter also ich analysiere erstmal Weiß ich nicht. Eine Woche lang, jeden Tag fünf Minuten gucke ich mir das Profil an. Also vom Zeitaufwand okay. Mhm. Ähm, und dann im zweiten Schritt werde ich sichtbar bei der Person. Das heißt, ich fange an, in den Kommentaren aktiv zu sein, nochmal fünf Minuten am Tag. In den Stories zu reagieren, nicht nur zu gucken, sondern auch zu reagieren, Nachrichten zu schreiben und wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich mir auch gerne ein bisschen Zeit, das mache ich zwei, drei Wochen bei wirklich, also ich nehme jetzt mal an, ich habe 30.000 Follower und ich schreibe jemanden an, der hat 300.000 Follower. Mhm. Dann nehme ich mir diese Zeit. Ja, wenn es jemand auf dem gleichen Level ist, den schreibe ich einfach an. Aber wir gehen jetzt mal aus, äh, davon aus, dass es wirklich ein sehr viel größerer Account ist. Und da nehme ich mir diese Zeit, um im dritten Schritt dann die Kontaktaufnahme so zu machen, dass ich idealerweise direkt mit der Person im Kontakt trete. Also, finde ich einen Weg, idealerweise über Social Media, ob Sie oder bei Facebook, Insta, wo auch immer Sie aktiver sind, statt E-Mail. E-Mail ist immer sehr unpersönlich und dann in der Anfrage super kurz halten, den Mehrwert für die Community des anderen aus, ähm, rausziehen und äh, dann einfach nur auf ein Ja hoffen und dann kann man alles noch im zweiten Schritt klären.
0: Du sprichst ein mega wichtiges Thema an strategisches Arbeiten. Also ich höre bei allem, was du bisher gesagt hast, so dieses übergeordnete Thema Planen oder Planung Konzept und Strategie heraus. Und ich glaube, dass das ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, weil es sieht immer alles so einfach aus. wenn ich jetzt auch auf dein Profil gehe dann denke ich mir, ja, die macht einfach ein bisschen was. So, es sieht so leicht aus, du postest da mal was, du machst da mal eine Story oder ja jetzt bist du mit dem Team irgendwie im Urlaub unterwegs. Ähm, aber das, das hat ja schon alles einen Sinn, wieso du das machst. Ähm, hast du das von Anfang an so gemacht oder ist das mit der Zeit entstanden? Warst du schon immer so strukturiert und hast genau gewusst, wann, wie, was, wo? Oder ist das jetzt die Erfahrung? Also ich glaube, ähm, definitiv war das am Anfang nicht so, ganz klar.
1: Das hat sich total entwickelt und in der Analyse, das ist der erste Schritt, den ich meinen Kunden empfehle, wenn sie schon ein bisschen aktiv waren, in die Analyse zu gehen. Was funktioniert denn bei mir gut? Mhm. Und was funktioniert nicht so gut? Davon mache ich dann weniger. Mhm. Und das, was gut funktioniert, bringe ich in eine Formel. Also ich ich arbeite sehr gerne mit einfachen Formeln. Ich habe meine Einbrittelformel, meine ABC-Strategie. Also wie kriege ich das? in eine ähm, ein leicht vermittelbare Struktur, so dass der Gegenüber das nutzen kann oder intuitiv für sich abwandeln kann, weil ich, ich mag das nicht so in in eine Box, mhm. aber man hat dann etwas, woran man sich festhalten kann, was man eben worauf man zugreifen kann, äh, wenn es eben gerade nicht so gut läuft. Das mhm. heißt, und das finde ich total spannend, so geht es mir immer, wenn ich etwas wirklich lernen möchte, dann lehre ich es. Das heißt, ich versuche es wirklich runterzubrechen, so dass ich jemand anderes, der es noch nie gehört hat, unheimlich gut versteht. Das ist mein Motto: leicht gemacht. Also alles leicht gemacht. Und
0: dadurch bin ich in diese Struktur reingekommen. Wenn ich jetzt auf Facebook aktiv bin, ich habe die ersten Dinge erfolgreich umgesetzt, merke jetzt, ich kriege mehr Reichweite, mehr Interaktion, mehr Sichtbarkeit. Und jetzt stehe ich vor diesem Punkt, hey, ich möchte online ein Produkt verkaufen. Dann muss ich es ja launchen. Was ist genau ein Launch? Wie funktioniert das?
1: Ja, ich, das ist mein Thema. ne? Launchen ist so, yes, da, da gehe ich total drin auf. Und launchen können wir uns so vorstellen wie im Kino. Wenn wir ins Kino gehen, haben wir ja vorher schon einen Trailer gesehen von dem Kinofilm, dass mhm. wir quasi vorher schon und bei Herr der Ringe zum Beispiel oder bei Avatar kommt jetzt im Dezember kommt Avatar. Ich habe vor anderthalb Jahren schon den Trailer von Avatar 2 gesehen. Ja? Okay. Das heißt, das ist Seeding, das heißt, da wird ein Samen gesetzt und wir werden schon mal heiß gemacht, mhm. viel früher, bevor wir überhaupt das Produkt kaufen können. Ja? Mhm. Das heißt, in einem Launch haben wir mehrere Phasen, in diesem Pre-Launch, vor dem Launch, wo wir noch nichts zu verkaufen haben, wir, Das heißt, wir sprechen darüber, wie wir das Produkt entwickeln, wir reden darüber, ähm, warum die Intention dahinter, warum das wichtig ist für den Kunden und wir beziehen die potenziellen Kunden mit ein, fragen zum Beispiel auch, hey, willst du lieber A oder B, ja, das heißt, wenn die aktiv mitmachen in der Entwicklung des Produktes, sind sie natürlich nachher viel mehr gewillt. Also nehmen wir an, ich dürfte bei Avatar mitspielen. Ja, auf jeden Fall gucke ich mir dann den Film an. Ja. <lacht> Definitiv gucke ich mir dann den Film an. Und das ist genauso online auch. Das heißt, wir haben diese Pre-Launch-Phase. Und in der Launch-Phase machen wir dann ein großes Event, wo die, Wirb- die Trommel wird so richtig gewirbelt, da sind überall in allen Zeitschriften, wollen wir, dass das erscheint, dass der Avatar-Film da überall geratet wird und so weiter. Das schaffen wir durch eine Premiere, ja, bei Avatar ist halt eine Premiere, da wird, da werden die Stars, High Society eingeladen, da wird das dann, die Presse wird eingeladen, alle reden darüber in den Stories, ja, überall in den Beiträgen. Im Online-Marketing ist das ein Webinar oder eine Challenge oder eine dreiteilige Videoserie. Das heißt, verschiedene Formate. Wir nehmen jetzt mal ein Webinar. Das ist das Einfachste. Ein Webinar, anderthalb Stunden, in dem wir verkaufen. Und Verkaufen bei Avatar ist dann an die Presse verkaufen, damit es dann eben noch mehr Menschen anzieht. Und in unserem Fall ist es, wir verkaufen unser Produkt, haben dann den Warenkorb für drei bis sieben Tage geöffnet und dann starten wir das Programm. Also relativ simpel, aber es geht wirklich darum, so ein Avatar-Hype, um unser Produkt zu entwickeln, damit es uns aus der Hand gerissen wird. Und das ist total egal, ob du 100 Leute auf deiner E-Mail-Liste hast oder 10.000.
0: Dieser Prozess ist immer der gleiche. Das ist spannend. Also ob du in meinen Kopf schauen könntest. (lacht) Genau das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Gibt es eine Mindestanzahl von Follower oder eben E-Mail-Abonnenten, ähm, die ich haben muss, um mein erstes Online-Produkt zu launchen.
1: Gar nicht. Äh, tatsächlich ganz spannend. Ähm, wir haben da gar keine Limits. Mein Hauptthema ist es ja, wie werde ich sichtbar? Also wie komme ich, kriege ich noch mehr Leute rein? Wenn ich es vielleicht schon ein-, zwei Mal gemacht habe, beim nächsten Mal möchte ich mehr drunter haben. Mhm. Aber was wichtig ist, dass wir gegebenenfalls bei einer kleinen Zielgruppe, also wenn wir wirklich nur 100 Leute haben, das ist so Minimum. Ja, Also da würde ich sagen, bei, bei 100 in der E-Mail-Liste geht es los. Können wir anfangen, erst einmal... 1 zu eins Coaching zu verkaufen. Es muss online ja nicht immer der Online-Kurs sein mit 100 Teilnehmern. Ja, bei uns sind jetzt teilweise 300, 400 Leute gleichzeitig in einem Online-Kurs dabei. Das muss nicht sein. Das heißt, hier ist ganz wichtig, dass wir eventuell anpassen können, je nachdem, wie viele Menschen wir fürs Webinar erreichen, mhm. machen wir dann Einzelcoaching raus oder wir machen sie in einer Gruppe, äh, bringen sie in eine Gruppe zusammen. Das heißt, für mich etwas abhängig davon, wie groß deine Zielgruppe ist, was du dann nachher anbietest, damit es sich auch lohnt. Also du sollst ja auch deinen dein Invest, Zeit-Invest, auch wenn es nichts kostet an sich, Online-Marketing, ist es ein großer Zeitaufwand. Deswegen, das sollte auf jeden Fall wieder reinkommen.
0: Das ist total spannend. Also auch da an alle, die jetzt zuhören und sich immer vor dem Launchen versteckt haben, weil sie... Zu wenig Follower, zu wenig E-Mail-Subscriptions haben. Keine Ausrede mehr, Ladies and Gentlemen. Ihr könnt jetzt in die Sichtbarkeit gehen. Auch mit 100 Abonnenten kann man ein Online-Produkt verkaufen. Ich erinnere mich gerade daran. Ich habe damals meinen ersten Online-Kurs mit glaube ich, knapp 500 Instagram-Follower habe ich den verkauft, habe ich ein Webinar gemacht und 50 Leute haben das gekauft und ich saß am Ende im Webinar voll geheult, weil ich mich so gefreut habe. Ich habe so nicht gedacht, dass jemand das kaufen wird, aber jetzt haben 50 Leute gekauft, oh mein Gott. Und das war total aufregend, das werde ich nie vergessen. Also Und 100 und ich glaub, ist natürlich nochmal. Das Spannende an einem Launch ist, dass du ja
1: gerade durch dieses Wirbeln Reichweite bekommst. Deswegen mag ich Launches so sehr gerne, weil wir in das siehst du bei mir einfach in der Follower-Anzahl, immer wenn ein Launch ist, ist halt ein Riesenpeak. Da kommen in kurzer Zeit viele dazu, weil, das ist dieser Presseeffekt ja viele darüber reden und das einfach so diesen Wirbel auslöst, ähm, auch ohne, dass man Werbeanzeigen zum Beispiel verwendet. Deswegen loslegen, das hilft auf jeden Fall und dann, das ist das Wichtige bei einem Launch, immer das Gleiche nochmal machen. Weil dadurch kommt dann Routine rein, dadurch wird es dann auch leichter, weil so dieses immer was Neues ist unheimlich anstrengend.
0: Wie oft launchst du was?
1: Kommt total drauf an. Wir haben jetzt meinen Masterkurs, meinen Hauptkurs, den wir einmal im Jahr machen. Einmal im Jahr, wirklich nur. Mhm. Und alle anderen Produkte werden dann alle zwei Monate ungefähr machen machen wir einen
0: Launch bei uns. Und immer ein neues Produkt oder entscheidest du das auch situativ so oder hast du eine Anzahl? Ich habe an drei Produkte tatsächlich. Drei Produkte, die sich dann immer so ein bisschen abwechseln,
1: ähm, die auch aufeinander aufbauen und dann Mini-Produkte, die
0: ich nutze, um da viele Leute in diese drei Produkte reinzukriegen. Okay, sehr, sehr clever auf jeden Fall. Reicht Facebook alleine noch, um ein Produkt zu verkaufen oder brauche ich noch irgendwas anderes? Theoretisch möglich,
1: wenn wir Facebook-Gruppen sehr clever nutzen. Wir haben zum Beispiel in Facebook-Gruppen die Add-Alle-Funktion. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Mhm. Ja, Dass wir quasi in einem Beitrag innerhalb der Facebook-Gruppe einmal am Tag alle Mitglieder der Gruppe markieren können, die werden dann benachrichtigt. Unheimlich wirksames Tool hat viel mehr Reichweite, wenn wir ein Newsletter rausschicken würden beispielsweise. Das heißt, Simplifizierung. Ich kenne Millionäre in den USA, zwei Frauen, die unterschiedliche Businesses haben und nur facebook Gruppe nutzen, um Kunden zu generieren. Wow. Also zeigt mir ja, theoretisch möglich, Auf der anderen Seite bin ich auch ganz gerne nicht abhängig von einer Plattform, was mein Hauptgrund ist, E-Mail-Marketing immer mit dazu zu nehmen. Webseite brauchst du nicht, alles egal, aber E-Mail-Adressen parallel einzusammeln, würde ich absolut empfehlen. Aber nicht im ersten Schritt. Im ersten Schritt macht es total Sinn, so wie du das gemacht hast. Erstmal 500 Follower. Ja, in der Gruppe, auf Insta, je nachdem, wo deine Hauptplattform ist. Und erst dann eben zu gucken, wo aus den 500 Followern ein
0: Webinar zu machen, die E-Mail-Adressen einzusammeln und dann den zweiten Schritt zu gehen. Du hast vorher angesprochen, mit bezahlte Werbung brauche ich nicht unbedingt. Machst du gar keine bezahlte Werbung oder nutzt du das Tool auch, um noch schneller, noch mehr Reichweite zu erzielen?
1: Ja, wir nutzen es tatsächlich auch. Ich glaube, der größte Fehler, den ich bei meinen Kunden sehe, sie versuchen durch Facebook-Werbung den heiligen Gral zu finden und dann eben ein paar Schritte zu überspringen. Mhm. Dieses Verständnis, wie funktioniert Social Media und auf was reagieren potenzielle Kunden, das brauchst du im ersten Schritt, bevor du Werbeanzeigen schaltest. Mhm. Und äh, von, von den Budgets her, dieses Jahr haben wir um, um die 200.000, 300.000 Euro ausgegeben, also relativ viel in den letzten Jahren waren das so um die 20.000 Euro. Das heißt, wir, wir skalieren jetzt auch mit Hilfe von Werbeanzeigen. Aber, und das ist wichtig, da kannten wir unsere Zielgruppe, unser Produkt, unser Marketingversprechen. All das äh, war sehr, sehr klar. Und dann nutzen wir Werbeanzeigen, um zu skalieren, also schneller wachsen zu können. Das wäre meine bevorzugte
0: Vorgehensweise. Mhm. Das, das merke ich auch immer, viele Leute kommen dann und sagen, ich habe jetzt so viel Geld investiert in Facebook-Werbung und es hat zwar vielleicht mein Real oder mein Beitrag hat jetzt 100.000 Views, aber Views bringt dir am Ende des Tages nichts, damit kannst du deine Wohnung auch nicht bezahlen. Also es müssen dann schon neue Kunden entstehen. Gehen deine Kurse auch dann gezielt nochmal da drauf oder ist es nur organisch? Oder hast du auch einen Teil, wo du über bezahlte Werbung sprichst, wie man das richtig macht?
1: Machen wir auch. Ich mache es nur, also ich ich glaube, man kann es sehr viel größer auch aufziehen. Werbeanzeigen ist ja auch so ein großes Thema, das total für sich nochmal steht. Ich habe eine easy Werbeanzeigenstrategie. Also ich zeige, wie es relativ simpel geht und die Kombination aus organischem Wachstum, noch zu skalieren mit Hilfe von Werbeanzeigen. Das heißt, wir nutzen die Kombination aus beidem, den Social Proof, indem wir einen Beitrag, der schon da ist, wo wir wissen, der funktioniert gut, da können wir in die Analyse gehen, in die Statistiken, den verändern wir so, dass er ein Ziel erreicht, also zum Beispiel jemanden in ein Webinar einlädt Mhm. und dann schalten wir darauf Werbung, wenn schon die ersten Likes und Kommentare da sind. Das funktioniert sehr, sehr gut und ist sehr simpel umzusetzen
0: und wie das funktioniert, das zeige ich auch. Spannend. Ja, ich könnte noch Stunden weitersprechen, aber jetzt sind wir eh schon in einem sehr spannenden Thema, wenn jetzt jemand, der zugehört hat, sagt, Mensch, ich möchte jetzt mich doch nochmal auch an Facebook ranwagen, weil es bisher vielleicht noch nicht geklappt hat, dann bist du auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Wie können jetzt die Zuhörerinnen mit dir zusammenarbeiten? Was ist der nächste Schritt?
1: Ja, folgt mir sehr gerne. Also ich habe natürlich ich habe einen Podcast, wenn du Katrin Hill suchst, eine Webseite, einen Blog mit äh, ausführlichen Infos. Und Facebook ist meine Hauptplattform, da kannst du mir sehr gerne folgen. Und wer da tiefer eintauchen möchte, der kann sich gerne meinen Reichweiten-Formeltraining anschauen. Wir haben eine Formel entwickelt für Reichweite. Also wenn es darum geht, wirklich die Menschen zu erreichen mit den Beiträgen, die ihr macht. Und das geht 35 Minuten, kannst du dir sehr gerne anschauen. Und dann vor allen Dingen, und das ist mir immer ganz wichtig, nicht nur anschauen, sondern auch umsetzen.
0: Ja. Die Abschlussfrage, das war sie eigentlich schon vorher, aber jetzt kommt mir gerade noch eine spontan in den Sinn. drei Tipps zum Abschluss, wie ich schnell in die Umsetzung komme.
1: Ja, also Umsetzung super wichtig. Ich habe das immer bei mir im Kalender drin, ja? Tipp Nummer eins. Und dann habe ich einen Timer. Das heißt, ich gehe wirklich in einem Timer. Ich gebe mir nur 15 Minuten für eine bestimmte Aufgabe. Und wir wissen das. Murphy's Law, wenn ich viel Zeit habe, dann <lacht> werde ich sie auch verwenden. Ja, Dann kann das sechs Monate dauern, dass ich das erste Reel gemacht habe. Und äh, Nummer drei ist ganz wichtig, Accountability. Also ich hole mir da gerne dann auch... Die Accountability bedeutet, ich poste das, ich mache jetzt zum Beispiel gerade eine Reels-Challenge, ich poste öffentlich, dass ich das mache, das heißt, ich muss ja (lacht) Und, und dann setze ich es auch um.
0: Sehr cool. Top, es war ein richtig, richtig inspirierendes Gespräch. Danke, dass du so offen über alles gesprochen hast und so viele wertvolle Nuggets mit mir, aber auch mit den Zuhörerinnen geteilt hast. Und ich bin mir 100% sicher, dass da für jeden was dabei ist. Also danke ganz herzlich an dich, liebe Kathrin. Danke auch an dich, du liebe Zuhörerin, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Und wenn dir jetzt der braucht, das ist absolut normal, dann schau gerne bei Katrin vorbei und da findest du bestimmt noch mal viele Antworten dann auch auf ihrer Seite oder in ihren Kursen und ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und würde gerne zum Abschluss noch mal das Wort an dich übergeben. Hast du noch so ein Abschlussplädoyer für die Zuhörerinnen? Ja, ich
1: glaube, das Allerwichtigste, wenn es darum geht, sichtbar zu werden und Reichweite zu bekommen, ist, dass wir und das ist so mein Motto, unperfekt perfekt seid, macht einfach, legt los und startet, löscht das nicht wieder, sondern macht es einfach, postet das und lernt aus dem, was ihr schon gemacht habt. Und so gehen wir dann einen Schritt nach dem anderen, statt
0: zurückzulaufen oder stehen zu bleiben, weil sonst kommen wir nämlich definitiv nicht an. Sehr, sehr schöne Abschlussworte. Vielen herzlichen Dank. Alles Liebe, alles Gute. An dich, liebe Katrin, auch an dich, du liebe Zuhörerin. Bis bald. Ciao. Ciao.